0: In de podcastreeks De Gedachtenstreep gaat filosoof Johan Braakman in gesprek met de auteur van een recent gepubliceerd en spraakmakend non-fictieboek. De reeks is gebaseerd op de gelijknamige reeks video-interviews die gepubliceerd wordt op de website van het Humanistisch Verbond. Www.humanistischverbond.be. In deze aflevering spreekt Johan Brakeman met bioloog Hans van Dijk, hoogleraar gedragsecologie en natuurbehoud aan de UCL en veel gevraagd publiekspreker en publicist. De aanleiding van het gesprek is de publicatie van het boek Het orakel van de bosnimf, van vlinders en mensen, wat frivole fladderaars je vertellen over het leven op onze planeet, verschenen bij uitgeverij Lano in 2021. Het boek is een fascinerend verhaal over vlinders, maar ook over gepassioneerde mensen en uiteindelijk ook over de uitdagende vlinderparadox. Krijg je door gebiologeerd in te zoomen op deze kleurrijke diertjes een bredere kijk op het aardse leven?
1: Ja, welkom bij het boekenprogramma van het Humanistisch Verbond en de Denktank Quintessens. Ik heb Hans van Dijk, de gast, welkom. Uh, Hans is uh, professor aan de uh, Universiteit Catholic de Louvain. Je bent si, daar si, oui, hoogleraar, uh, je doseert daar ook. Je leidt daar je eigen onderzoek en ik kijk even op de flap van je boek. Uh, je bent hoogleraar gedrags-ecologie en natuurbehoud en je hebt je eigen onderzoeksgroep aan het Earth and Life Institute van de UC Louvain. Misschien kunnen we beginnen met een woordje uitleg over die onderzoeksgroep en en je academisch en wetenschappelijk werk dat je daar precies uitvoert, waarover gaat het, met hoeveel mensen, waar wil je nog naartoe? Misschien kun je beginnen met ons dat even toe te lichten. Ja, ik ben daar eerder toevallig verzeild geraakt. Ik heb gestudeerd in
2: Leuven, ben dan in Antwerpen, naar Antwerpen verhuisd als student. Daar gedoktoreerd, natuurlijk tijdens dat doctoraat kom je veel in het buitenland, mensen tegenkomen, geïnspireerd worden. Dan een we een postdoctoraal onderzoek naar je doctoraat. En dan kom je eigenlijk in een fase dat je begint na te denken, ja wat nu, want dit is zo fijn om te doen, stel dat dat een dag zou stoppen. En dan komt er, komen er vacatures langs en binnen je, je eigen domein binnen België, zijn die relatief schaars per definitie. En dan kwam daar een vacature voor een professorplaats in louvain neuve neuve heb ik gedacht gaan proberen, we gaan wel ja. zien. En daar zit ik nu sinds 2004. En wat ik dan gedaan had, of heb, is onderzoeksgecreëerd, een onderzoeksgroep, die een beetje ontstaan is uit, nou, frustratie is te sterk, maar als ik zelf student was, was het lastig kiezen tussen fundamenteel onderzoek, gedrag, om het gedrag te begrijpen binnen de biologie, of nuttig onderzoek, namelijk natuurbehoud.
1: En eigenlijk heb je het gecombineerd?
2: Ja, omdat ik als student vond ik het, of jonge onderzoeker vond ik het altijd lastig. Ik heb het eigenlijk altijd gecombineerd. Maar ik vond het zelf heel lastig om die keuzes te maken, omdat ik het ook heel artificieel vond. De dingen die ik... Soms had ik een heel toegepast project, waar dat het plan heel duidelijk vastlegt We gaan die soort bijvoorbeeld beschermen. Dat dat me toch deed denken aan concepten, aan theorieën. En omgekeerd, dat ik soms met Grote ideeën zat fundamenteel onderzoek. Die leiden tot heel praktische dingen. Dus ik dacht, waarom zitten die in aparte hokjes? Ik vind ja. het fijn om een club te stichten die dat samen doet.
1: We gaan zeker nog over het belang en de rol van wetenschap uh, verder praten. Maar wil je misschien eerst even heel concreet uitleggen wat jouw onderzoeksgroep precies doet en met hoeveel mensen je samenwerkt?
2: Ja, ja. het aantal mensen, dat, is natuurlijk, dat wisselt, hè, want ik ben de enige, in mijn eigen onderzoeksgroep de enige vaste permanente kracht, ja. zeg maar. Zijn er zijn een aantal mensen rond administratief personeel, technisch personeel, omdat het onderzoek dat we doen is observationeel, maar ook experimenteel, zowel in het veld als in het laboratorium, dus er zijn er ook een aantal technische medewerkers. Maar echt, het kloppend hart zijn natuurlijk de onderzoekers en dat wisselt. Dus op, op dit moment zijn er vijf doctoraatstudenten, er zijn drie masterstudenten die een tijdje meedraaien. Ik heb ooit een grotere groep gehad um, en we hebben ook regelmatig postdoctorale onderzoekers die binnenkomen. Ik heb soms een grotere groep gehad, maar nu kies ik eigenlijk om die niet al te groot te houden. ...dat ik heel graag heel nauw betrokken ben bij al die
1: onderzoeken. Anders kun je het niet allemaal opvolgen.
2: En wat we dan eigenlijk doen, is gedragsecologie. Ecologie is natuurlijk de studie van wisselwerking tussen organismen. Het kan een vlinder zijn, het kan natuurlijk een mens zijn bij humane ecologie. En zijn of haar omgeving. Die wisselwerking. Wat doet de omgeving met het organisme? Wat doet het organisme met de omgeving? Die wisselwerking. En binnen die wisselwerking is eigenlijk het eerste repertoire, zeg maar, dat een organisme heeft, is zijn of haar gedrag. Je hebt natuurlijk ook je bouw nodig, maar die verandert zomaar niet. Gedrag is iets, is een soort potentieel, potentieel ja. flexibel instrument waar dat je mee met je omgeving kan omspringen. En dat willen we begrijpen, zowel fundamenteel als in een toegepaste context. En toegepast... Ik kijk eigenlijk vooral naar de verschillen tussen de winnaars en de verliezers onder dieren in, in landschap op mensenmaat.
1: Ja. En dan heel specifiek, natuurlijk, uh, kijk je naar vlinders. Hè.
2: Vlinders, dus we doen ook werk aan vogels, sprinkhanen. Maar ja, die vlinders, dat is inderdaad ook. Oude traag. liefde.
1: Ja. Want uh, ik heb je natuurlijk uitgenodigd omwille uh, van de publicatie van dit boek. Hè. Uh, proficiat daarvoor trouwens. Het is dus een, een mooi uh, geschreven boek, ook mooi vormgegeven. Ik vond het. Uh, Heel boeiend en inspirerend. Uh, maar de rode draad, het gaat toch over vlinders. Daar kunnen we moeilijk uh, omheen. Hoewel er van alles aan vasthangt, daar komen we nog op terug. Maar je deed me op een bepaald moment denken aan die uitspraak. Aan een uitspraak die Charles Darwin uh, doet in zijn autobiografie. Hij schrijft ergens, uh, misschien zelfs helemaal in het begin al. I was born a naturalist. En, en ja, we begrijpen wel wat hij daarmee bedoelt. Als kind al... ...was hij gefascineerd door door de natuur en en hij had als uh, tiener al een uh, grote keververzameling... ...en hij schrijft daar nog altijd, als oudere man van in de zeventig, nog altijd met veel liefde over hoe gepassioneerd hij was om kevers te vangen. Je kent misschien die anekdote die hij ook beschrijft, dat hij op een bepaald moment twee in zijn handen had... ...en hij vond er nog een derde die hij absoluut ook wou. Maar uh, het was moeilijk, hij had geen geen kommetje of zo mee en en dan stopte hij er eentje in zijn mond... Om die, om die derde te kunnen. Maar dat bleek dan waarschijnlijk een bombardierkever te zijn. Die dus voor een chemische explosie in zijn mond te zorgen. Ja. Enfin, dat soort anekdotes, ik denk dat dat zeer herkenbaar is. Dus I was born, a naturalist. Ik denk dat ik dat in jouw boek hier, want het is ook zeer autobiografisch geschreven. Klopt. Toch ook uh, herken.
2: Ja, dat is, een, dat is een bewuste keuze om het ook in zekere zin dichtbij me te te schrijven, waardoor ik denk dat je ook, misschien zelfs ook, het klinkt een beetje als een paradox, maar misschien ook iets meer universeel toch kan ja. schrijven. Doordat je schrijft over de dingen die je hebt meegemaakt, die je kent, die je herkent. En zelf lijkt dat iets heel kleins je eigen verhaal, maar andere mensen zien daar parallellen of dat kan het onderhoudend maken. Ja. Uh, maar die naturalist vind ik wel, vind ik wel een leuke, Johan. Omdat Had je dat als kind ook al? Ja, maar ik, het woord vind ik fijn, naturalist. En een boek wordt natuurlijk, er gaat een eindredacteur, eindredactrice door, zowel voor de Vlaams als Nederlands. Dat is één boek en onze taal verschilt, wat dus is nuttig omdat daar mensen met heel veel ervaring met taal doorgaan. En dan ontstond er een discussie over dat woord. En ook tussen de twee redacteuren vond ik heel boeiend, omdat de ene zei tegen de andere, ja, maar het is het oude woord voor natuuronderzoeker. misschien moeten we het vermijden. Het is al taalgebruik. Ik heb daar toch stoutmoedig voor gepleit om het te behouden. Ik vind het een mooi woord, naturalist.
1: Er zit ook het het liefhebben van de natuur, het houden van, zit er denk ik ook in. Iemand die graag in de natuur vertoeft, iemand die graag met levende organismen bezig is, die daar kan van genieten, die daar gefascineerd door geraakt, en dat, dat herkende ik toch ook in jouw boek. Je beschrijft ook de anekdote die de bijnaam De Vlinderfluisteraar heeft opgeleverd, dus je weet wat ik kan Ik heb zeggen. een vermoedend. Ja. Dus het, het verhaal daarachter komt er dus op neer dat je erin geslaagd bent om, ja ik zal het maar zeggen zoals het er staat, om te tomzoenen met een vlinder. Dat moet je misschien toch ook even uitleggen. Ja.
2: Het was niet het opzet. Het dus was, was om wetenschappelijke ervoor... redenen.
1: Ja, misschien ja. nog
2: meer educatieve redenen. Ja. Want het was, het is al een hele tijd geleden. Ik heb ook een verleden gehad, voor ik onderzoeker was, in de Jeugdmond voor Natuurstudie. Dus eigenlijk ja. een, een jongere beweging waar de klemtoon erg ligt op natuurstudie en milieubescherming. En we deden dan kampen. Heel de zomer zat ik op kamp, vond het heerlijk. En je leerde er ook heel veel, niet alleen over natuur, maar ook over samenleven. Er waren ook discussies samen bij het kampvuur s'avonds. Dat was een heel fijne, prettige manier om natuur te ontdekken. Maar je ging dan samen op excursie en je toonde aan elkaar wat je vond en je leerde van elkaar. En op een gegeven moment zie ik daar inderdaad, het betrof een grote weerschijnvlinder, en die zat daar, ik kon die vangen en ik kon die tonen aan ...de jongens en meisjes die samen op excursie waren. En het diertje, het was een vrouwtje. Ik, zette, ik haalde het uit mijn net ik zet haar op mijn hand... ...en meteen rolt ze haar roltong uit, of af, en ze maakt contact met mijn hand. Op zich is dat niet zo ongewoon, maar op dat moment vonden ze, ik wijs de anderen erop, ze kijken... ...en ik los de vlinder maar hij blijft zitten. En ik ga dan de hand dichter en dichter komen tot we echt een soort tijd dat tijd hebben. even hoog. En dan kom ik op het, het wat vreemde idee van kijk, ik steek ook mijn tong uit.
1: En ik kom helemaal... In imitatiegedrag. Dus ja, kijk,
2: gewoon van naambootsen. Sociaal leren gaat via imitatie dus. Ik speel ook de vlinder. Ik steek mijn tong uit. En, wat gebeurt inderdaad, ze maakt contact ja, ja. met mijn tong. En op dat moment, ja, dat is dan hilarisch, daar zijn er ook foto's van die geen schoonheidsprijs gaan winnen, uh, weliswaar, maar je hebt er dan een soort van... Ik ik probeer het dan ook wel te beschrijven, want het wordt dan natuurlijk uh, eerst vreemd, van hoe kan die, waarom vliegt die niet weg? Een vlinder, zeker een grote vlinder die je zo dicht benadert, die hoort nog weg te vliegen. Heb je die, dat is dat vlinderfluisteraar. Maar op dat moment, als je dat toch wat wetenschappelijk analyseert, is dat helemaal niet zo'n En ja, waar, Waarom blijft
1: hij eigenlijk zitten of zij? Ja, op dat moment... Dat is geen toeval waarschijnlijk.
2: Nee, op dat moment is dat een diertje dat vooral een tekort heeft aan zouten. Ah ja. En in de natuur, wij zelf hebben soms last van te veel zouten, dat is een probleem dat dieren, wilde dieren nauwelijks hebben. Ze hebben vaak, als ze planten eten, zitten heel weinig zouten in planten. Dus wat vlinders bijvoorbeeld doen, ook in hun nectar die ze drinken, zitten heel weinig zouten. Maar die zout hebben ze wel nodig om goed te functioneren, om hun zenuwstelsel en andere functies tot een goed einde te brengen. En dan zie je dat ze bijvoorbeeld aan mineralen op stenen gaan likken, maar als ze de kans krijgen, als je zweet, zitten er ook zout in. Ja. Dus ik was niet de lekkere brok in amoureus opzicht, maar ik was eigenlijk een soort liksteen En die tong natuurlijk ook, waar gretig gretig van gesmuld kon worden. Dus ik zou zeker geen sexy partij geweest zijn voor die vlinders.
1: Herinner je je nog wanneer je in vlinders geïnteresseerd bent geraakt? Er zijn, tenslotte, er zijn miljoenen organismen of soorten die je had kunnen bestuderen. Maar vlinders, natuurlijk, ze zijn mooi en ze zijn fascinerend, ze hebben sowieso ja. iets intrigerend. Hoewel je ergens schrijft, tot mijn stomme verbazing, er zijn mensen die vlinders haten blijkbaar, dus... Ja, I heet Butterflies en ja, uh, uh, internetgroepen. Heel, heel bizar iets wat, ik begrijp niet waarom, of, of moeten we dat als een soort merkwaardige grap beschouwen?
2: Nee, 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 want eigenlijk kan je het zo gek
1: niet bedenken of je kan er wel een
2: angst tot zelfs een fobie voor ontwikkelen. Angst,
1: doen. ja, maar zo echt... Haten is nog wat anders. Of heeft het met een fobie te maken? Misschien wel. En ik
2: ben er de laatste tijd ook wat meer op aan het letten. En de jongste weken zie je bijvoorbeeld nogal wat Atalantas, dat zijn van die grotere vlinders, of disselvlinders, trekvlinders, en het gebeurt dan wel eens dat die over terrasjes zoeken. En dat ik dan zie hoe vaak ook heel stoere kerels toch plots erg. De angst in hun ogen hebben om dat die minder, dat fladderen dat, ja, dat is niet insecten, voor iedereen. Ja, dat is ja. dat één, twee natuurlijk. Hoe langer hoe meer zie je ook dat jongelui en minder jongelui ook wel opgroeien los van een wereld ja. met vele dieren rondom hen, ja. wat misschien ook die afstand creëert.
1: Het is iets vreemd aan het worden voor velen.
2: Ja, of toch? Je ziet het wel bijvoorbeeld op beeld, maar dan heb je het anders. Heb je wel niet dat dat ritselende geluid, of die, die afstand is er niet, ja. als dat heel dichtbij komt in je comfortzone, ja. um, zeg maar.
1: maar. vlinders, ja? Ja, weet je wanneer dat begonnen is? Had je al voor je biologie begon te studeren, zat je dan al
2: met... ja Jawel, jawel. jawel. Ja. Ik ben als, als, als jong kereltje, op, op vijf, zesjarige leeftijd had ik in de familie al de naam van de, de, ja, soort de, bioloog of, of de, de ja. professor. Ja, ja. <laughs> Omdat ik, ik kreeg dan ook al, als ik... Ik was heel blij als ik boeken kreeg. Dat was toen ook al een soort boekenwurm. Het waren bijna altijd dierenboeken. En eens familieleden of vrienden weten van dat ventje is blij met een dierenboek. Sinds dan, sinds die periode, dus vijf, zes jaar, was ik daar al meer dan gemiddeld in geïnteresseerd. Ja. En dat is nooit meer voorbij gegaan. Waar het helemaal vandaan gekomen is, is mij raadsel.
1: Ja, maar dus je je thesis heette dat nog uh, in onze tijd uh, aan de universiteit, ging ook al over vlinders.
2: Ja, ja, klopt. En daarvoor ook bij die jeugdmond voor natuurstudie bijvoorbeeld, daar hebben we ook een vlinderwerkgroep opgericht en zo. Dus vlinders waren er al, maar ik ben helemaal in het begin keek ik heel veel naar vogels, omdat... Vogels spreken ook tot de verbeelding. Ze delen wel een aantal kenmerken met vlinders, hoe anders ook zijn als gewervelde ongewerfde, maar het kunnen vliegen, het relatief groot zijn. Dat is wat kleiner voor een vlinder dan voor een vogel, maar het toch echt makkelijk in, de, in het oog springen. Ja. Dan zie je dat die dieren, ja, vogels, vlinders, spreken heel erg tot de verbeelding. Ja. En, en dat, dat is uh,
1: zandoogje. Dus een beetje een rode draad uh, door het boek. Staat op de cover ook. Uh, Staat trouwens op de cover, (laughs) ja. Uh, Hoe ben je daarop gekomen?
2: Ja, dan eigenlijk starten, want in de onderzoeksgroep waar ik dan terecht kwam, was ook de vraag van, ik wil heel graag iets aan vlinders werken, maar dan ga je ook kijken wat zijn de vraagstukken die daar worden aangepast. Want de hoogleraar die het laboratorium leidde, André Don't in die tijd, is ondertussen al vele jaren professor in Cornell, een soort headhunting is weggekocht, toen ik nog in het laboratorium zat. Naar, is hij als gerenommeerd vogelaar, en vogelprofessor, uh, uh, dan verhuisd naar Cornell. Maar in zijn laboratorium had hij toch heel, heel sterk die, die ingesteldheid van je moet eerst een goede vraag hebben. En dan zoek je naar een soort waarmee je die vraag kan aanpakken. En we hadden in die periode heel wat, binnen het laboratorium, was er heel wat te doen over het versnipperen van, van bossen en leefgebieden. En als een leefgebied versnipperd raakt, dan kan dat tot mobiliteitsproblemen leiden voor dieren die van plek A naar plek B moeten. Want als een bos één groot bos is, als bossoort kan je makkelijk je verplaatsen, wordt tussen twee bosfragmenten dat een stad of een akker. ...dan is dat misschien minder evident. Dus om inzicht te krijgen in die mobiliteitsproblemen van dieren... ...zochten we een bossoort, maar als je onderzoek doet... ...wil je niet alleen die superzeldzame in die tijd... ...de Weerschijnvlinder, waar ik dan al goede contacten mee had... ...had dan goed... ...had er ook een goed, een goed exemplaar van een goede soort geweest. Die was op dat moment veel te zeldzaam. Dus zoek je een soort pragmatische oplossing. Ja. Een soort die je toelaat.
1: En waar ook nog niet alles over geweten is.
2: Waar ook niet alles over geweten is, maar er is eigenlijk geen soort waarover we over nee. alles kennen. Word, quote, Het is in een never ending story.
1: Ja. Dus, m- misschien moet je eens, voor de leek die ik nog altijd ben natuurlijk ook, ondanks je boek, hoeveel soorten leven er wereldwijd? Uh, ja. wat, wat zijn zo de, de dingen die we toch zouden moeten weten over Vlind?
2: Ja. Die, of je dat moet weten, die cijfers, dat hangt er natuurlijk vanaf. Maar om toch een idee te geven, wereldwijd, laten we daarmee starten. ...doet het leven op onze planeet zich toch verrassend vaak voor als vlinder? 180.000 soorten, gekende soorten vlinders.
1: Maar waarschijnlijk meer. Ja, ja, zeker. Ik ik, ik kom daar even tussen, want ik denk dat veel mensen zich dat afvragen. Goed, we we brengen die soorten in kaart, we komen op 180.000. Maar hoe weet je dan dat, als je een vlinder ziet dat die tot een soort behoort die tot die 180.000 behoort. Je kunt ze niet allemaal uit het hoofd kennen, neem ik nee. aan. Dus als, als jij in Costa Rica rondloopt en je ziet daar een vlinder, het zou zomaar kunnen dat je een soort ontdekt die nog niet gekend is voor de wetenschap. Maar hoe weet je dat? Jam, jam. Je, je hebt daar niet de database zomaar ter beschikking, neem ik aan. Voor zover dat al bestaat.
2: Nee, er bestaan wel een soort internationale catalogie, ja. zoals Tree of Life en andere ...databases die proberen alle gekende soorten bij elkaar te brengen. Omdat dat is natuurlijk werk van een hele gemeenschap van wetenschappers die bottom-up-kennis aanreikt. Het is niet top-down het plan van de Vlinderclub zegt en stuur maar naar ons. Nee, dat werkt als een, complex, een complexe gemeenschap waar bits en pieces worden, de dus stukjes worden aangedragen. Ja. Want, en dat is al lang zo en dat kan zijn dat nu en dan mensen toevallig onafhankelijk eenzelfde soort beschrijven... Moet dat gecorrigeerd worden? Wie was? Eerst moeten die namen ja. worden aangepast. Dat is een heel werk van dat permanent updating vraagt om te kijken van was die soort. Wat ook gebeurt is dat sommige soorten die eerst één poel waren, nadien toch meerdere soorten blijken te zijn. Ja. En we beginnen dat hoe langer, hoe beter te kunnen. Omdat vroeger moest je vooral op het uiterlijk afgaan. Vlinders bewaren goed, dus die collecties, ja. die vlindercollecties, die... Soms tot sommige lang.
1: soorten lijken ongetwijfeld ook zeer goed op elkaar. Ja, klopt. Dus hoe maak je dan het onderscheid? Eh?
2: Er is wat nu vooral gebruikt wordt, is moleculair onderzoek, mm-hmm. dus genetisch onderzoek. Ja. Omdat wat we cryptische soorten noemen, cryptisch de naam omschrijft of geeft het al aan, je kan soorten hebben die qua uiterlijk nauwelijks van elkaar verschillen. En toch goede soorten zijn. Nu, goede soort, dat is iets waar we ook drie dagen zouden kunnen ja. over discussiëren. Onder biologen is dat ook... Er zijn heel wat soort concepten, maar kort samengevat, of wat de meeste mensen toch enige feeling met hebben, wanneer soorten niet meer uitkruisen, wanneer... Dus een wanneer ze geen vruchtbare
1: nakomelingen kunnen ja. creëren. Maar hoe weet je dat dan? Je kunt niet die 180... Het aantal permutaties is natuurlijk enorm. Dus hoe... Kun je ja, dat puur door mo- genetische analyse
2: te weten komen? Moleculair weten we daar al heel wat van. Ja. En vroeger had je maar een paar genetische merkers... Hoe langer hoe meer wordt nieuwe nu routinematig het hele genoom van dieren gesequenced. Ja. Wat betekent dat je het hele DNA-verhaal kan doorlopen? en Dat en, geeft zo'n schat aan informatie.
1: En dan kun je, kun je weten, die zijn zo dicht bij elkaar, die behoren tot dezelfde soort, dus variatie binnen een soort, of die zijn verder van elkaar, die kunnen geen vruchtbare nakomelingen meer. Nee, dat blijft nee. een grijze,
2: maar ja. zeer fascinerend grijze zone. En vlinders zijn er opnieuw. Bij vlinders heb je ook bijvoorbeeld de passiebloemvlinders, siliconiërs. Dat zijn degenen als je op een vlindertuin, bijvoorbeeld de vlindertuin in zo van Antwerpen, als je daar gaat kijken, dat is die, die soort helikoptervlindertjes. Ja. De meeste mensen hebben die al wel eens gezien, zeker in vlindertuinen. Het zijn Zuid-Amerikaanse, Mid-Amerikaanse regenwoudsoorten, maar ze zijn heel populair, sommige in vlindertuinen. Maar als je die gaat bekijken, zie je dat zelfs nieuwe soorten kunnen ontstaan uit het kruisen van twee goed afzonderlijke soorten. Ja. Bij planten wisten we dat al langer dat dat kan, dat je door combinatie hebt. Ja. Dat druist net in tegen het idee van ja, maar twee aparte soorten. Als die kruisen, zijn er geen vruchtbare nakomeling. Je kan net twee goed biologisch ja. goede soorten, die kruisen, kan er uitzonderlijk een nieuwe variant uit bestaan die niet meer zomaar dezelfde is dan die andere.
1: Ja. Nu, uh, vanuit evolutionair oogpunt, is het misschien ook niet zo verwonderlijk dat het niet allemaal netjes in hokjes uh, het te stoppen valt. Ze hangen aan elkaar, natuurlijk. Hè. Dus, uh, het, het
2: is dat dat we met de Bonte eens ook proberen te begrijpen. Want bij dat Bonte dat is een van de dingen die voor mij daaraan zo fascinerend is. Dat was eigenlijk tot voor kort, een paar decennia geleden, overwegend een bos- en bosrandsoort. Nu zien we die ook in de stad. We ja. zitten er nu in het midden van Antwerpen, we zouden een parkje kunnen zitten. En We hoeven niet verwonderd te zijn om daar ook bijvoorbeeld dat bonsanto tegen te komen. Of in een landbouwgebied. En voor een vlinder is het midden van Antwerpen, of een landbouwgebied met houtkant een heel ander leefgebied dan een groot bos. Vochtigheid, Um, ...belichtingsgraad, al die dingen, in de wereld is compleet anders. Ja. En we zien dus eigenlijk dat uit die ene vorm krijg je verschillende, wat we dan technisch ecotypes noemen. Je hebt een bosvariant, je hebt een stadsvariant, en die zijn qua gedrag anders, die zijn qua bouw anders. Ja. Zijn dat dan vormen die op weg zijn om allemaal aparte soorten te vormen? Misschien, maar misschien ook niet. En zoals we er nu, dat zijn een van die vele lessen die we van die vlinders krijgen, misschien is dat wel net hoe soorten ook werken. Je kan er nieuwe soorten uit hebben, maar je kan ook gewoon varianten hebben. Die een tijdje populair zijn en dan wordt een andere vorm, bestaan ze naast elkaar. Dan wordt er één vorm, neemt de andere over en verdwijnt er weer. Je hebt er veel meer dynamiek in ja. dan we op het eerste zicht zouden, zouden ja. denken
1: en verwachten. Dat brengt me tot een ander puntje waar je ook op ingaat in het boek. Vlinders hebben ook een psychologie. Dus, Je bestudeert hun gedrag en allerlei andere zaken en hun genetica en morfologie en hun transformatie, die ons ook al lang fascineert. Maar je je hamert er nogal op, je je moet ze ook vanuit psychologisch oogpunt bestuderen. Dus hun cognitieve vermogens, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, zintuigelijkheden. dat is het binnenkrijgen van informatie. En dan het verwerken van informatie om iets mee te doen met je gedrag. Dat is psychologie. ...als we naar onze eigen homo sapiens kijken. Maar natuurlijk is er ook zoiets als dierenpsychologie, want ook hoe klein vanuit menselijk perspectief die vlinder is... ...je kan nog kleiner gaan dan de fruitvliegjes, maar die hebben ook allemaal wel een brein. En veel mensen zien dieren nog te vaak als een soort voorgeprogrammeerde robotjes.
1: Zeker als het over insecten gaat misschien.
2: Ja, maar niks is minder waar. Wat niet wegneemt, want we hoeven ook niet de slinger naar de andere kant. Natuurlijk zit daar voorgeprogrammeerd gedrag ook in. Vanuit genen zie je dat, een aantal dingen die ze helemaal niet leren, die ze niet moeten oefenen. Sommige dingen, reacties zitten ingebakken. Punt aan de lijn. Maar daarnaast zie je ook heel wat leervermogen. En dat ervaring opdoen maakt dat hun gedrag anders wordt.
1: Je bedoelt een individuele vlinder of als soort? Individueel. En en dat... Ze kunnen dus dingen leren. Absoluut. Dus zo'n vlinder die de stad binnen, misschien per toeval door de wind of wat dan ook, de stad in de stad verdwaalt, niet meer teruggeraakt naar zijn natuurlijke biotoop, die kan zich aanpassen, cognitief, psychologisch en dan qua gedrag, aan het leven in de stad. Terwijl het nogthans een heel andere biotoop is. Ja. Je zou, maar... ik, ik, ze leven ook niet zo lang, dus het moet. Die aanpassing moet dan toch zeer snel gaan.
2: Ja, maar aanpassing, daar moeten we altijd een beetje mee opletten, want aanpassing, als we dat, beteken, als we dat begrijpen in zijn darwinistische interpretatie, is die aanpassing natuurlijk tussen generaties. Ja. Is het, niet, het individu past zich, en dat, onze taal is er eigenlijk soms wel een lastig medium. We kunnen niet zonder onze taal, maar als ik voor hier binnen dit geweld binnenkom, en in het begin heb ik nog wat warm en dan Pas ik me aan qua temperatuur? Dat is niet de aanpassing via natuurlijke selectie en zo. Dat is een soort flexibiliteit in ons gedrag. Wat je ziet is dat wanneer een vlinder de stad in komt, kan die stad functioneren als een soort filter dat sommige exemplaren, sommige genotypes die wat meer flexibel zijn in hun gedrag, makkelijker in de stad aan hun trekken komen dan de individuen van diezelfde soort die dat minder hebben. Bij koolmees is dat ook goed onderzocht bijvoorbeeld. Dat zijn ook diertjes die, eigenlijk bosvogels, die ook in de de stad wel aan hun trekken kunnen komen. Maar dat heeft te maken met hoe je omgaat met informatie en dieren gaan ook met informatie om
1: Er zijn steeds meer dieren weten we die zich vestigen in de stad. Als het ware, je collega Menno Schildhuizen heeft daar een mooi boek over geschreven, over de vos en en allerlei andere dieren die, die nu in de stad meer en meer opduiken en zich daar blijkbaar prima thuis voelen. Maar dat geldt dus voor insecten ook. Ten dele. We hebben ook
2: heel wat onderzoek. De jongste jaren ruilen we bos en heide regelmatig voor de stad. Dat ook van en om v- veldonderzoek te Ja, precies. Ja. Dus het gebeurt dan wel eens dus ja. in, in Brussel of Antwerpen dat je... Ja, ja. ja studenten met netjes en meetapparatuur tegenkomt, dus dat gebeurt. hebben ze heel wat uitleg te doen, want daar kan je niet rustig, zoals op de heide werken, moet je altijd uitleggen, wat ben je aan het vangen? Dat soort dingen, dus dat leidt wel tot wat hilariteit, zo nu en dan. Wat we wel heel duidelijk hebben vastgesteld in een groot project dat we met verschillende universiteiten in België samen hebben uitgevoerd, om precies vlinders en vogels en bacteriën en planten, al die taxonomische die groepen te, te combineren, zie je dat wij, voor insecten en vlinders, dat de stad wel veel minder soortenrijk is en ook veel minder exemplaren van de soorten die het wel doen. Dus dat betekent dat, ja, er zijn er die erin lukken, er zijn er die succes boeken, maar op relatief korte termijn van jaren is dat geen biodiversiteitssuccesvol verhaal. Okay. Het gaat om de happy few, die heel fascinerend zijn, en dat kan zich uitbreiden, maar aanpassing werkt via eliminatie. Dus je hebt er veel die dat niet doen. Ja.
1: Er is ook een vrij groot temperatuurverschil waar ze moeten aan geadapteerd geraken. Tot ja. top 10 graden kan wel het verschil zijn, ja. uh, wat toch enorm is. Voor ja.
2: uh... Wat je dan ziet is dat de stad vooral bevolkt wordt door insecten. Dus niet alleen die vlinders, maar binnen insecten. Denk ook aan kevers en zo verder. Vooral de warmte de soorten. ...voor het zuidelijke soorten, warmteminnende dus soorten die heel mobiel zijn.
1: duiken in de stad op.
2: Die stu- ja. duiken in de stad op, omdat de stad inderdaad, dat de warmte ...dat is ondertussen goed begrepen voor de luchttemperatuur. Maar ondertussen doen we ook onderzoek naar op kleine schaal die belang is voor, van belang is voor die insecten. Wat betekent dat? Dat is een belangrijke factor. En de plukjes groen in de stad zijn heel erg versnipperd. Dus zie je dat ook daar de stad filtert niet alleen op wie goed om kan met warmte kom beter aan zijn trekken, maar ook wie heel mobiel is en makkelijk van het ene plekje naar het andere kan kruipen of vliegen, doet in de stad beter dan ja. buiten de stad. Ja. Dus in die zin is de stad eigenlijk ook een laboratorium voor klimaatonderzoek.
1: Ja. Dat vinden we wel dan, daar wil ik nog toe komen. Uh, je, je bestudeert Vlinders niet, niet zomaar het uh, puur wetenschappelijk interesse, maar ze leren ons ook iets over klimaatopwarming en andere belangrijke kwesties. We komen daar zo meteen toe. Ik wil eerst nog, nog even blijven hangen Bij het feit, en je beschrijft dat ook, dat het vlinderonderzoek en meer algemeen het insectenonderzoek, ja, toch toch nog altijd een beetje het ondergeschoven kindje is in in de biologie. (lacht) Uh, Ja, zoals mensen uiteraard antropocentrisch zijn, de antropos, de mens, we we kunnen daar moeilijk aan ontsnappen dat we onszelf centraal plaatsen. Uh, Maar we doen het ook met zoogdieren, we zijn zoogdiercentrisch. En waarschijnlijk het, het gros van biologisch onderzoek is naar zoogdieren en waarschijnlijk ook vogels gedaan. En, en insecten, hoewel, hoewel dat een gigantische groep is, uh, ja, hebben we toch de voorbije eeuwen, zal ik maar zeggen, verwaarloosd. Is daar een soort inhaalbeweging aan de gang? Of, of, of blijft dat nog altijd een, een, ja, een terra incognita, als het ware, het onderzoek ja. naar insecten? Nu, er gebeurt wel wat
2: hoor, maar het, 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 het grappige is dat ook binnen de grote wereld ...van die kleine beestjes, de entomologie, de studie van de insecten... ...zullen de, de mensen die met lieve heersbeestjes bezig zijn ook zeggen dat we te veel naar vlinders kijken. Ah, ja. Dus je, je hebt
1: die... Omdat vlinders mooier zijn? Of, of? Ja, dat
2: zijn zo wat de, de vogels van de gewenbeelden zijn. Binnen de insecten. Zijn, de vlinders ja. zijn zo. Ja. En je zal zeggen, want dat is niet echt een wetenschappelijk argument... ...want dat is niet neutraal, dat je alleen vooral... Gecharmeerd wordt en begint onderzoek te doen naar wat mooi en, en kleurrijk en, en tot de verbeelding spreekt. Maar dat speelt ook wel. Je ziet ook dat dat, en niet alleen individueel, maar in wetenschap zie je dat vaak ook uh, vormen die ja, toch wat meer de prikkelen. Het is ja. des mensen. Maar, maar je hebt er wel, neem bijvoorbeeld, er zijn bijzonderlijk, uh, bijzondere uitzonderingen, denk aan fruitvliegen. Ja die veel mensen als de banale pestdiertjes rond de bananen zien. Want dat
1: zien. was een model voor de genetica. En nog steeds. Uh, nog steeds,
2: ja. Er zijn veel afdelingen aan de ja. universiteiten waar dat ja. de menselijke genetica een cel heeft met fruitvliegen, drosophila. Oh.
1: Dus daar weten we dan bijna alles van.
2: Nee, want het nadeel wat vlinders hebben, dat het nadeel van fruitvliegen is, we kennen heel veel over hun leven binnen het laboratorium. Ja. We kennen veel minder van de fruitvliegen buiten het
1: laboratorium. Ja. Goed, maar dus dat betekent... Ja, de de leek heeft heeft daar geen benul van, dat is zeer normaal, denk ik. Uh, We denken dat de wetenschap daar toch toch min of meer allemaal wat zicht op geeft Maar in werkelijkheid, als ik je hoor, 180.000 vlinders alleen al. Ik weet, er zijn meerdere honderdduizenden soorten kevers, alleen nog maar de kevers. En dan hebben we het nog niet over de vliegen en de muggen en en, en, wat weet ik veel, al die andere uh, insecten. uh, Dat betekent dat we eigenlijk nog maar... Ja, we kunnen het niet weten, want we, we, we kunnen niet zeggen zoveel procent nog maar kennen, want we weten niet eens wat 100 procent is natuurlijk. We hebben geen, ja. geen zicht op de gigantische hoeveelheid uh, soorten binnen ja. de insectenwereld die hier bestaan. Zeg ik dat juist? Klopt, klopt.
2: Ja. Om, om een idee te geven. Natuurlijk ga je een beetje af wie je met wie vergelijkt. Maar neem ze iets als vogels. Tienduizend soorten vogels ja. wereldwijd. Er gaan niet veel nieuwe 80.000. soorten meer ontdekt worden. Ja, dan ja. wordt het er nog wel ontdekt, maar natuurlijk eens je groter ...bent als verschijning, als levensvorm. Een van de voordelen van insecten is ja, natuurlijk dat ze klein zijn. Aandacht, ja, 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 precies. Dan, ja. En het vergt ook, want zeker wanneer soorten moeilijk uh, qua bouwkenmerken herkend kunnen worden... ...en je hebt bijvoorbeeld veel meer precieze methodes nodig... ...dan wordt het wel op wat meer specialistenwerk. Ja. Maar als er onderzoek wordt gedaan, bijvoorbeeld in tropische gebieden... ...die toch de meest soortenrijke hotspots zijn... ...omdat dat lang stabiele milieus zijn geweest... Um, Dan zie je daar, als je daar gaat bemonsteren, want mensen vragen zich soms af van je weet hoeveel soorten er zijn, maar hoe weet je hoeveel er nog niet zijn? Dan kan je daar stalen nemen en wat is dan het percentage van nog niet gekende soorten als je daar één boom bemonstert bijvoorbeeld? Hoeveel kevers kom je dan tegen die nu voor de wetenschap zijn?
1: Ja, maar ben jij geneigd om studenten, als je de kans krijgt, zijn op zoek naar een onderzoeksonderwerp om hen richting de, de insecten te sturen vanuit de gedachte ja, vogelaars en, en zoogdiermensen, dat hebben we nu al meer dan genoeg. En vissen, uh, enzovoort. Nee. Laat ons die insecten nu eindelijk eens zien nee,
2: ik ben wat dat betreft niet een insecten, insecten En de, 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 de term vlinderprofessor verdient dan enige nuance. We werken vaak met vlinders, maar ik heb ook projecten lopen op grauwe klawieren, prachtige vogeltjes. Ja. Een soort zangvogel die, met de allure van een roofvogel, die insecten eten. Voor mij is het opnieuw, en dat is de leerschool die ik gehad heb als ik zelf student was, en daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor. Je ziet dat als een instrument. Natuurlijk ben ik ook in die vlinder zelf geïnteresseerd, omdat ik die fascinerend vind. Maar ik zie die ook als een instrument om wetenschappelijke vragen aan te pakken. En mensen zien vaak van, je bent alleen geïnteresseerd in die vlinder, fraai of minder fraai, zoals ze er naartoe kijken. Nee, dat is ook een instrument. Net zoals de onderzoeker die fruitvliegt, niet alleen in die fruitvlieg geïnteresseerd is. Dat is iets, een lens waarmee je naar het leven kan kijken.
1: Dat brengt mij tot tot het belangrijke punt uh, dat eigenlijk al in de ondertitel van je boek uh, aangehaald wordt. Ik ik, ik heb de titel nog niet eens vermeld. Het orakel van de bosnimf van vlinders en mensen. Dus van vlinders. ...en mensen. We hebben tot nu toe het vooral over vlinders gehad. Het gaat eigenlijk ook over mensen. Het gaat uiteindelijk ook over ons. Dus vlinders leren ons niet alleen... Het onderzoek naar vlinders leert ons niet alleen iets over vlinders zelf... ...maar vertelt ons toch ook over hoe wij omgaan met de natuur, hoe wij ons gedragen. Het feit dat vlinders opschuiven, de stad binnenkomen, naar naar andere klimaatzones uh, lijken te trekken... ...leert ons iets over klimaatopwarming. En, en daar, daar schrijf je ook uitvoerig over. En het, het nieuws dat je brengt, het wetenschappelijk onderzoek dat je hier vertaalt in je boek, het is niet altijd positief. Hè. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de anekdote. Ik, anekdote? Het is niet zomaar anekdote. Ik, ik heb jou dat ooit eens over vertellen in een voordracht. Uh, dat we, dat men, wetenschappers... Uh, nagaat hoeveel insecten er zich bevinden in een bepaalde omgeving, binnen een bepaalde tijdspanne. Mm-hmm. En men doet dat met vallen, he. ze worden niet zomaar geteld, maar die insecten komen in vallen terecht. En dan weeg je, dan kun je zeggen, ik heb 100 gram insecten de op een week, de, de biomassa of, of, of een kilo op een maand. Ik zeg nu maar wat. <laughs> maar blijkbaar is dat de voorbije decennia toch uh, ernstig afgenomen. En dat is heel slecht nieuws. Hè. Misschien denken mensen intuïtief, ja, insecten, wel vervelende beesten. Maar hoe minder, hoe beter. Maar dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee, klopt. En die tendensen zijn inderdaad zorgwekkend. Ja. Want je kan zeggen van, god, ja, wat minder muggen, wat minder lastigheid, uh, minder mot in de kleren, in zoverre dat dat nog gebeurt. <lacht> um, dat lijkt dan misschien goed nieuws, maar als dat voor die hele diverse groep is met zoveel soorten, dan, dan is dat toch inderdaad wel een barometer die op storm staat. Ja. En dat kan je niet zo lichtzinnig mee, mee omgaan. En het gaat dus niet alleen over, och ja, zet je meer of minder, als je ze nog niet allemaal kent, wie zal het missen? Of de purpergestreepte ja. witvlekkever er niet ja. meer is. Maar
1: het zijn Canaries in de koolmijn. Ja. Dat schrijf je over vlinders, dus vlinders zijn ook een soort model, een toetssteen, een lakmoesproef voor wat er gaande is met betrekking tot klimaat, biodiversiteitsverlies enzovoort. Ja. Ja. Dat
2: dat net binnen die insectengroep is die al lang bestudeerd wordt en waarvan we heel wat weten. Nog lang niet alles en, en nog heel veel hiaten. Het is een never ending story of, natuurlijk. Maar van een groep die we dan relatief goed kennen, kan je betrouwbaarder inschatten hoe het eraan toe gaat. En als je dan ook kijkt We hebben dat de eerste keer voor Vlaanderen, twintig jaar geleden, gedaan. En dan kwamen we toch wel tot de hallucinante vaststelling dat op dat moment van de dagvlinders, omdat die nog beter bestudeerd zijn op dit moment dan de nachtvlinders, dagvlinders zag je dat al een derde van de inheemse soorten, dus één op drie van de vlinders die we ooit in Vlaanderen hadden, was uit Vlaanderen verdwenen, twintig jaar geleden al. Eén om drie, dat is toch wel enorm.
1: En ik, ik hok nu maar, is, is dat pesticiden, versnippering landschap, uh, uh, of klimaatverandering, wat zijn daar de oorzaken?
2: Het is een cocktail, het ja. is een combinatie van. En dat is uh, wat ik in het boek ook omschrijf als de dood door duizend steken, dat ja. beeld van de martelpraktijk, van uit de oudheid, van niet één messtek, want dat is al pijnlijk, maar je blijft iemand zo die Vragen, pijnlijke dood. En dat is een beeld, dat komt niet van mezelf, maar dat ik wel nu en dan zie opduiken, zelfs in de vakliteratuur, het is niet alleen een literair beeld, maar een toch wel sprekend beeld van, en dat is het ook. Want mocht het alleen pesticiden, insecticiden zijn, zeg je, ja, ja, dat probleem is toch vooral op akkers. In het midden van een groot natuurgebied gaan die pesticiden nee. toch niet komen, zijn residuus. Dat speelt een deel van je landschap versnippering speelt ook. Klimaatverandering kan overal spelen, maar in in wisselende mate. En het is eigenlijk, die die cocktail, die combinatie, die veroorzaakt wordt door de manier waarop wij met onze omgeving omspringen. Die maakt dat, we scheppen kansen, maar we nemen er heel veel weg. En die balans is nu voor heel wat dieren en insecten in het bijzonder bijzonder negatief. En dat is een heel belangrijk signaal.
1: Nu, ik heb de indruk dat... Steeds meer mensen zich daar wel van bewust lijken te worden. Er gebeuren allerlei initiatieven, zoals laat je gras groeien, dat dat insecten wat voedsel kunnen vinden, of of, of, of een een bijenhotel of een insectenhotel in je tuintje, of uh, uh, plantsoendiensten ook, laten een stuk van de berm staan, terwijl dat vroeger allemaal afgemaaid werd, zodat er wat onkruid en bloemetjes enzovoort. Uh, Dat zijn initiatieven, ik neem aan dat je dat allemaal heel erg positief vindt, Maar is dat voldoende? Want tegelijkertijd zie ik ook, ja, er er worden altijd nieuwe verkavelingswijken gemaakt en voor insecten zijn dat waarschijnlijk niet de allerbeste plekken. Je wees al in, tijdens ons gesprek, op het feit dat ja, je je krijgt versnippering van het landschap en die die dieren kunnen niet zomaar die stukken overbruggen, dus hun habitat wordt steeds kleiner. Dus dus hoe hoe moeten we de toekomst inschatten? Er, Er wordt wel initiatief genomen, her en der. Maar tegelijkertijd, die die dood met duizend steken, dat gaat ook steeds verder en
2: verder. Klopt. Er gebeurt veel, dat is dat relatief, maar lang niet genoeg. En we moeten daar ook wel realistisch in zijn, dat kleine initiatieven kunnen educatief heel waardevol zijn, maar we moeten elkaar niet wijsmaken dat we daarmee hele grote stappen zetten. Dat is niet zo. En in die zin is het nuttig om parallellen te trekken met bijvoorbeeld ...andere grote uitdaging, klimaatverandering. Het is niet omdat ik op mijn dak zonnepanelen leg of ik eet geen steak meer... ...dat het probleem is opgelost. Moet ik het dan niet meer doen? Ja, dat is een kleine bijdrage, dat is waardevol. Dat kan een voorbeeld zijn voor andere uh, mensen. Maar waar het toe doet, en en voor klimaat begint dat heel precair te worden... ...maar biodiversiteit is wat dat betreft heel gelijkaardig... ...moet er wel heel veel op korte termijn en tegelijk gebeuren. Als we dan zeggen van, ja goed, we gaan nu de berm niet meer, anders maaien. Dat zijn allemaal belangrijke elementjes. Maar laat ons dat niet verblinden voor de veelheid en de grotere, ook beleidskeuzes, die toch belangrijk zijn om sneller en op grotere schaal verandering te kunnen realiseren.
1: Ja. Wat zou er gebeuren, moesten er geen vlinders meer zijn?
2: Um, dat heeft nogal wat gevolgen. Het, het, het zou
1: samenhangen met allerlei andere zaken ja. natuurlijk. Ja. En
2: dat is iets wat nog onvoldoende begrepen wordt. We zien dieren, planten, de natuur nog te vaak als een... Ik zeg soms een bibliotheek, Van ieder boek is apart en je kan het nemen. Je kan er iets van hebben of niet. Mis je het? Ja goed, misschien heb ik dan een ander boek om. Maar zo is natuur niet. Natuur nee. is de, om te blijven bestaan is dat niet allemaal een verzameling, een optelsom. Dat is een netwerk. De ene heeft de andere nodig. Je is die er niet meer, kan niet overschakelen. Denk aan eten en gegeten worden, Dat is een belangrijke. Maar ook bestuiven, bloemetjes en de bijtjes, of de, de bloemetjes en de vlinders. Um, en dat maakt dat je eigenlijk heel vaak een soort cascade effecten krijgt. Een effect dat doorrekt als er een soort verdwijnt op zich. Oké, okay, goed. Vaak wordt het beeld daar geschetst, je hebt een beheersom, een draadje eruit. Niet erg, nog een Dave, David Kwammen
1: beschrijft voilà. dat zo in de Song Dat of is een de beeldspraak
2: ja. natuurlijk, maar dat helpt mensen toch wel wat om meer te denken in netwerk, ja. weefsels. Op, op
1: de duur rafelt je dekentje wel uit elkaar natuurlijk. Ja,
2: ja. nieuwe metaforen beeldspraak, maar die, die toch een aantal van die complexe, want het zijn complexe fenomenen, die dat toch wat kan visualiseren. En dat zie je, je kan zeggen die vlinders, als die eruit zijn, heel wat vogels bijvoorbeeld voedt zich met rupsen. Een vlinder begint als ei, wordt rups, pop, die fantastische metamorfose. Dat is dan een gedekte tafel voor heel wat organismen. Die heb je dan ook niet meer. Dus je hebt dat, en en wat ik ook probeer aan te duiden, want het is niet alleen dat materialistische functionele, maar ook het prikkelende wat voor de mens ook, als je kijkt hoeveel vlinders impact, invloed, ...op kunst en cultuur hebben gehad. Ik heb geprobeerd om ook in een apart hoofdstukje... Ja. ...een aantal van die inzichten, omdat ik dat... ...ik zit in de natuurwetenschappen... ...dat is buiten de cultuurwetenschap... ...maar ik heb een beetje een hekel aan om die dingen zo allemaal... ...uit elkaar te trekken, dus ik ben mijn boekje... ...te buiten gegaan voor dit boek en... ...heb me ook toegelegd... ...en, en dan zie ik tot mijn aangename... ...verrassing dat een aantal... ...collega's die ik kende van hun... ...biologisch wetenschappelijk werk dan ook... ...over vlinders in... Cultuurtijdschriften publiceren nu en dan. Ja. Dat ze ook gefascineerd zijn door vlinders in de schilderkunst bijvoorbeeld. Of ja. in de taal. Vlinders koloniseerde ook onze taal. Van vlinders ja. in de buik tot het vlindereffect. Ja. Dat vind ik ook heel fascinerend.
1: Een bekende naam hier is natuurlijk Nabokov. Dus de Russisch-Amerikaanse schrijver. Ja. Meest bekend van Lolita, maar heeft vele boeken geschreven. Dus een man van de literatuur, dossier, de literatuurwetenschappen ook aan de universiteit. Maar uh, is dus ook een bekend uh, vlinderdeskundige, juist, dus zijn publicaties, je verwijst ernaar, uh, worden gerespecteerd nog altijd. Uh, Klopt, zowel
2: uh, zijn, want het is dubbel, he,
1: zowel zijn
2: uh, studies, wetenschappelijke studies ja, over vlinders.
1: Die bedoel ik dus, he, ja. Zijn romans l- worden ze hier zeker nog gerespecteerd. Ja, maar, uh, maar ook
2: daar zit heel wat ja. vlinderwerk in, ja. in een aantal van ze zie je echt, en hij speelt ja. er ook mee met, met uh, figuren en karakters die eigenlijk ook qua naam bestaan hebben en zo. Hij vond het ook fijn om zijn wetenschappelijke bagage bijna te etaleren voor wie het kan oppikken in
1: zijn literatuur. Dat vind ik ook wel wel heel erg fascinerend. Nu, ook wel interessant, uh, uh, ik denk dat je er ook wel op wijst, als ik me goed herinner, uh, Nabokov stond nogal sceptisch tegenover evolutietheorie. Zoals wel meer mensen natuurlijk wereldwijd. Dus de gedachte van, ja, dat mechanisme is niet toereikend of, of te simpel ja. om, om de functionele complexiteit in de natuur te verklaren. Dat brengt mij tot, uh, tot het aspect van wetenschap weer. Hè. Mm-hmm. Um, ik ga misschien eerst dit vragen, Hans. Jij heb nu als uh, ja, volbloed academicus, als onderzoeker, als wetenschapper, uh, zelf gedoctoreerd, gedocteerd, publiceerd, begeleidt mensen met een onderzoek enzovoort. Je hebt nu een, een, een populariserend, noem ik het nu maar, en, en ik bedoel dat heel positief natuurlijk, dat woord, uh, boek geschreven. Maar dat is vrij uitzonderlijk. Hè. Hm. Dus dat een, een wetenschapper uh, eens voor het bredere publiek uiteenzet uh, waar hij of zij uh, mee bezig is. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, uh, dat academici of wetenschappers dat doen. Maar, uh, maar je bent toch een van de uitzonderingen, nietwaar? Uh, hoe, hoe sta je daar zelf tegenover? Zou je, enfin, je, je gaat niet zeggen, ja, al mijn collega's zouden dat ook moeten doen. Ja, ze, ze doen. Ze doen wat ze willen, het is op zich ook hun job niet. Maar aan de andere kant, ja, wetenschap speelt zo'n gigantische rol in onze samenleving. En er zijn zoveel misverstanden over. Uh, Kijk, ik maak nu eens een uitweiding naar, we zitten op dit moment, we zijn augustus 2021 tijdens dit gesprek, Uh, we zitten altijd in de corona-periode, ooit gaat dat wel over. Maar ik denk dat de voorbije uh, anderhalf jaar heeft toch aangetoond hoe belangrijk wetenschap is. Uh, Ook wetenschappelijke disciplines Die die misschien zeer, ja, bijna esoterisch lijken voor de meeste mensen. Ik denk nu aan zoiets als biostatistiek. Ja, Hm. Uh, ja, wat wat is biostatistiek? Maar zonder de biostatistici Zouden we, het niet, euh, ja, zouden we het niet redden als het ware. Hè? Zouden we niet weten hoe zo'n virus zich verspreidt. Hoe we het kunnen bestrijden. Wanneer we maatregelen moeten nemen en wanneer niet. En, en gaan zo maar door. Hetzelfde geldt voor vlinders. Zonder biostatistiek. Ja. Kun, kun, je, studenten, kun je de populatie groeien. Wij niveau zijn allemaal statistici. Ja. Ja. Maar dat, dat is heel moeilijk voor leken. Om te snappen waarover dat gaat. En Ik denk dus dat, dat wetenschap in haar geheel ja, fantastisch is in wat ze doet. Enerzijds. Maar anderzijds niet zo geweldig goed is om uit te leggen naar de buitenwereld toe uh, wat haar kracht is, haar zwakte, wat wat je mag van verwachten en wat niet enzovoort. Het valt nu toch meer dan ooit op in de coronacrisis dat uh, dat wereldwijd, ook in ons land, heel veel mensen zich verzetten tegen wetenschappelijke kennis, dat niet willen aanvaarden. Of zich verzetten tegen maatregelen die nogthans op... Degelijk wetenschappelijk onderzoek gebaseerd ja. zijn. Dus, dus ik zie het belang van zo'n boek in, in, in die bredere context. Ja.
2: Ik vind het eigenlijk wel mijn metier om dit te doen. Ook al wordt dat, je weet, je bent zelf ook academicus. Je hebt onderzoek, je hebt onderwijs en dan dienstverlening. Die dienstverlening is weinig precies gedefinieerd, kan breed zijn. Intern of
1: extern, ja.
2: Binnen de universiteit kan ja. je, zit je in organen die afdelingen leiden ja. en zo verder. Commissies, ook daarbuiten, voor het wetenschappelijk onderzoek. Ja. Of andere panels, voor de overheid panels. Maar dan heb je ook nog... Uh, het brede publiek. Ik, ik zelf zie, vind dat toch ook al een deel van mijn missie, academische missie, om inderdaad soms een beetje de boer op te gaan met voordrachten. Ik weet, jij doet dat ook. Um, ook in de media, um, zowel geschreven als radiotelevisie, om kennis en inzichten te proberen te vertalen. En soms is het niet alleen vertalen, maar brengen, zodat een breder publiek daar inderdaad ook iets uit leert, iets aan heeft. Ik vind dat één, fijn om te doen. En daarom vind ik het ook... Ja, goed. het moet je misschien liggen,
1: nietwaar? waar? Maar er, er zijn toch heel weinig mensen, denk ik, die het spontaan doen. Klopt, omdat... We worden daar aan de universiteit ook niet echt in gestimuleerd, of... of dat verandert wel wat. Of bij geholpen... Uh. Nee,
2: ik denk dat... Er zit wel een kentering, het begint wel wat. Uh, maar je hebt er inderdaad ook niet die, meteen die return of feedback voor. Ja. Uh, of of uh, denk aan promotieprocedures enzovoort. Nu, mij heeft dat nooit als drijfveer nee. geld dat nee. niet. Nee. Ja. Ik vind, als ik dat van mezelf vind dat ik moet doen, dat is ook mijn academische vrijheid, dan, dan, dan doe ik dat. Maar wat wel belangrijk is, ik leer daar als academicus ook veel uit. Want als ik dingen zeg maar voor een groep, een organisatie van de derde leeftijd, om maar een voorbeeld te noemen... een aula vol oudere toehoorders en ik probeer daar iets uit te leggen over hoe de stad dierenplanten verandert... dan help, brengt mij dat soms op ideeën van hoe ik ook in mijn lessen ja. dat kan aanpakken. Of omgekeerd, in mijn lessen heb ja. ik dan soms ah, dat kan ik misschien op die manier... en dat maakt het voor mij ook, ook dynamisch boeiend, maar op die manier is dat een permanente leerschool ook voor mezelf... Om ...complexe dingen, of als ik moet op de radio, ik vind dat ook altijd een, een fijne uitdaging... ...wanneer je heel weinig op drie minuten in een telefoongesprek je nieuwe studie... Ja, uh, ...die gefascineerd, is, moet toelichten. Ja. Hè? Dat verplicht je om meteen naar de, de essentie te gaan. En vooral, en dat is iets wat ik ook in mijn onderzoek doe rond perceptie, niet alleen wat wil ik zelf uitzenden... ...maar wie kan horen en welke bagage, want dat, dat is tweerichtingsverkeer. En dan begin je veel meer na te denken, niet alleen wat over je eigen bagage, maar wat zou een toehoorder al weten of niet en begrijpen of, of, of prikkelend vinden. Ja. En, en daarover nadenken, eigenlijk is dat communicatiewetenschap, vind ik zelf ook fascinerend ook van je eigen onderzoek.
1: Ja. Maar ik denk dat het ook van belang is voor, ik, ik zal het nu maar noemen, gewoon de, de gezondheid van de democratie. Dat mensen weten hoe beter zouden weten hoe wetenschap werkt en niet werkt en, en wetenschappelijke kennis tot stand komt, er is daar zo ontzettend veel onkunde over natuurlijk. Dus er zijn voldoende enquêtes en surveys die dat aantonen. Mensen weten niet zomaar wat genetica is of wat wat DNA is of of wat allerlei zaken uit de fysica kunnen en niet kunnen. En en van global warming, klimaatopwarming tot tot het debat over kernenergie en andere energievormen en genetisch gewijzigde organismen en, en al die zaken die ons vandaag de dag bezighouden. Trouwens ook niet alleen de natuurwetenschappen, ik denk ook denk aan migratie en, en hoe vooroordelen ontstaan, racisme ontstaan. Wetenschap heeft over al die dingen iets te zeggen, maar het, het, het dringt niet altijd zo goed door tot het bredere publiek. Uh, er is weinig wetenschapsvoorlichting op televisie. Vooral um, wetenschap als in... methode komt te weinig Precies, in het beeld ja. en, ik, en ja. dat vind ik
2: belangrijk omdat het niet alleen gaat van hoeveel kennis en inzicht uit die wetenschap, maar vooral hoe werkt de wetenschap en wat is wetenschap. Ja. En daarin zie je dan dat inderdaad, en ik denk dat dat belangrijker is dan ooit, omdat vaak wetenschap dan, of, de, of, of kennis vanuit wetenschap wordt naast opinies gezet. En ik heb langs nog, het, was over, het ging over um, discussie over al dan niet kappen van dreven. en daar sprak ik ook met een boswacht die zei ja, maar die cijfers die je geeft over CO2 en stokkage in die bomen, ik heb daar een andere mening over. Wat we hier zeggen samen met andere collega's, is het werk van heel wat onderzoek en rekenwerk. Dat is niet mijn mening, dat is niet Hans van van lijk, die vind dat een oude boom meer CO2 in zich heeft dan een jonge boom. Dat dat gaat niet over opinie. Maar je krijgt dat inderdaad met... En wellicht zit daar ook een stukje, dat neveneffect dat... ...makkelijke manieren meningen kan verspreiden. Sociale media is daarin een krachtig instrument. Dat maakt dat je door het bos de vaak niet meer mm. ziet. En dat maakten we bijvoorbeeld een paar jaar geleden... ...bij onze studenten merkten we dat ook. Studenten die kiezen voor een opleiding biologie van wetenschap... ...dat ze ook lastiger hebben om wetenschap en pseudowetenschap... ...te onderscheiden. De manier waarop ze soms praten over ook... ...mechanismen van selectie... ...rijmen niet met onze kennis. Omdat ze soms te weinig kritisch voor zichzelf, dat ook verwoorden. Ja. En soms meegaan ook in verhalen die ze vinden. En daarom hebben we een, een vak opgestart, ik ben er zelf de grote bezieler van, dat over de wetenschappelijke methode. Dat meteen opnieuw uitlegt van wat is wetenschap, wat is ja. pseudowetenschap. En waarom is dat? We ervoor dat ze dat in de middelbare school begrepen hadden. Dat is onvoldoende het
1: geval. Ja. ja, je haalt het voorbeeld van natuurlijke selectie aan. Dat is ook wel, zoals veel zaken in wetenschap, ook iets wat al bij al eerder contra-intuïtief is. Hè. Ja. Het, 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 het is voor onze natuurlijke, onze normale psychologie niet zomaar meteen evident. En dat geldt natuurlijk voor veel wetenschappelijke inzichten. Dus dan moet je eigenlijk een extra tandje bijsteken om dat uitgelegd te krijgen, want het druist in tegen ja, de, de spontane, intuïtieve benadering die mensen hebben ten opzichte van, van de natuur en allerlei verschijnselen Ja, ik vind dat heel voort. fascinerend
2: wat dat betekent, Johan. Pedagogisch wetenschap...
1: is dat belangrijk om te, om te beseffen, hoe breng je het over?
2: Ja, want dat betekent dat wetenschap en wetenschappelijke methode onnatuurlijk gedrag is in zekere
1: ja, zin. en onnatuurlijk denken.
2: Ja, ja. en dat, ik, 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 ik neem vaak als voorbeeld dat in die zin wetenschap doen topsport is in de betekenis van, je moet blijven trainen. Ja. Want het is niet omdat je ooit Olympisch kampioen was, dat je na zoveel jaren dat nog kan. Ja. En met wetenschap is dat ook zo. Het is niet omdat ik uh, 15 jaar geleden in Science of Nature een geweldige paper heb, dat sinds dan, wat er ook uit mijn bek komt, grote wetenschap is. Ja. Dus in die zin is die... En ik, ik betrap me er zelf op, en, en daarom vind ik het, dat idee van onnatuurlijk iets waar je permanent moet op trainen, want we zijn ...komen snel in de verleiding om mee te gaan om dingen uit te vergroten... ...of dingen die we denken als waarheid te verkopen, enzovoort. Dus die kritische geest, één voor jezelf, maar ook naar je medewerkers, maar ook omgekeerd... ...vind het heel belangrijk dat mijn medewerkers ook mij corrigeren. Ja. Die open geest, maar dat is niet ons natuurlijke
1: gedrag. Nee, het is misschien één van de grootste misverstanden over wetenschap dat dat wetenschap een soort... ...feitelijke absolute waarheden zou naar voren brengen... ...die dan vastleggen in, die in handboeken alsof het... <laughs> ja, precies. Terwijl, ja, als er één ding zeker is... ...en dat is een merkwaardige gedachte al bij al... ...is dat, uh, dat alles wat we nu weten... ...over 10, 20, 50, 100, 500 jaar... Uh, ...toch wel zal gewijzigd zijn. Hè? Ja. Niet dat er per se dramatische revoluties nog zullen gebeuren. Ik denk dat het inzicht in, in evolutiebiologie bijvoorbeeld... ...de cruciale aspecten daarvan... Dat zal wel blijven, maar er is nog zoveel dat daar te te bediscussiëren valt en en dat nog niet op punt staat, enzovoort. Nu, dat brengt mij tot tot wat misschien het laatste onderdeel van ons gesprek zal zijn. Dat is de de manier waarop wetenschap georganiseerd kan worden. Nu niet zozeer naar buiten toe, hoe je het overbrengt, daar hadden we het net over, maar intern. Want er is natuurlijk... Ja, dat is een interne dynamiek die al een paar eeuwen gaande is, uh, een steeds grotere tendens naar specialisatie en differentiatie, waardoor we wel steeds meer weten over aparte individuele puzzelstukjes. Maar we zijn het grotere plaatje natuurlijk uit het oog aan het verliezen. -hmm. Dus ik heb het hier over, ja, interdisciplinariteit zoals dat vaak heet, of transdisciplinariteit. Het kunnen toepassen van inzichten uit één discipline op een andere, kruisverbanden leggen enzovoort. Uh, Ik weet dat jij daar helemaal voor gewonnen bent, maar tegelijkertijd wijs je er ook op in je boek, ja. Het zal niet makkelijk zijn, want zelfs bijvoorbeeld heel dicht bij jou, Uh, Vlinderaars enerzijds en vogelaars anderzijds lijken in gescheiden werelden vaak te leven. Terwijl de verbanden daar nog toch voor de hand liggen. Maar ik kan mij zo wel voorstellen dat er maar weinig uh, ...vogeldeskundigen naar de vlindercongressen komen en, en, en omgekeerd.
2: Ja, je hebt er enige segregatie of aparte hokjes. Ja. Maar opnieuw, en dat, daar is inzicht in de natuur ook een interessante bron. Wanneer vormen een tijdje apart zitten, veranderen zijn, als ze terug samenkomen... ...kan je weer nieuwe, een nieuwe mengelmoes krijgen die tot creativiteit leidt. En het is in die optiek dat ik het ook... ...vermeld in mijn boek, omdat ik... ...doctoreerde met vlinders in een laboratorium waar vooral ornithologisch, zeg maar, vogelonderzoek gebeurde... ...had ik enerzijds een handicap, aan bepaalde technieken die normaal waren voor insectonderzoekers... ...moest ik zelf uitzoeken. Maar langs de andere kant kreeg ik soms ideeën die niet uh, zo gebruikelijk of zelfs onorthodox waren. En dan krijg je die kruisbestuiving. En op bredere schaal... ...ben ik hoe langer hoe meer. En dat is ook iets wat me bij jou brengt, Johan. Ik denk dat dat... Iets is, eh, klassiek zitten wij in aparte kampen. Jij zit in het Hmm. kamp van de cultuurwetenschappen, de menswetenschappen. Ik zit bij de natuurwetenschappen. Als je fysiek kijkt op onze campus in Louvain-la-Neuve, zitten we echt... Zo ver we kunnen uit elkaar, verder kunnen we niet op de campus. De geneeskunde zit zelfs op een andere campus. Nu, oké, dat is maar een boutade, want dat is fysiek. Maar Maar isolation by distance, zoals we een concept dat we in de biologie kennen... Ja... Als je samen de koffiepauze hebt, als ja, ja, je dat samen scheelt dan. praat, als je samen uh, in die zin gedachten uitwisselt. Clubs van verschillende... Gru- dat was een beetje het idee van... Ik zit in het Earth and Life Institute. Eigenlijk was daar het idee van, onderwijs zit in aparte, maar laten we voor onderzoek mensen bij elkaar brengen. Zitten klimatologen, uh, landbouwingenieurs, uh, geografen, biologen. Om een aantal mensen van... Dat, dat zit dan nog redelijk veel bij de natuurwetenschappen, maar laten we op zijn minst daar al eens proberen ...om verschillen over hokjes heen mensen bij elkaar te zetten en leidt dat tot kruisbestuiving. Ik ben daar nogal een groot voorstander van, maar meer nog, ik denk dat veel van de, op, de klassieke opdeling mens, telkens apart, van de rest van de natuur, is een, is een, is een artefact dat historisch goed begrepen kan worden. Omdat we de mens zeker vanuit scheppingsverhalen zagen als beeld van God en weet ik wat. Maar met de nieuwe kennis en inzicht is die opdeling veel minder logisch dan het klassieke stramien ons uh, ingelepeld heeft, als ik ja. het zo kan zeggen.
1: Wel ja, uh, k- ik weet dat het je ook bezighoudt, um, wat mij al heel lang uh, stoort, ik zal het zo noemen, is dat uh, in wat we de menswetenschappen noemen, of de cultuurwetenschappen, of de gedragswetenschappen, of de humanities, of de geesteswetenschappen, dat dat circuleert allemaal een beetje rond elkaar, van, van taalwetenschap tot geschiedenis, kunstwetenschap, sociologie, antropologie, economie enzovoort. Dat gaat allemaal over ons, op een of andere manier. En de meeste mensen zullen wel begrijpen dat daar verbanden tussen bestaan, tussen die disciplines. En een econoom en een socioloog, ja, die, die kunnen samenwerken. En een antropoloog en een literatuurwetenschapper ook. Want Elke cultuur die je bestudeert heeft wel een vorm van verhalen vertellen of een vorm van literatuur en kunst enzovoort. Bon. Maar wat, wat daar quasi nooit in aan bod komt in al die disciplines, dat is de biologie. Terwijl mensen natuurlijk biologische wezens zijn, we, we, zijn, we zijn zoogdieren, we zijn geëvolueerd, ons brein is evengoed het product van evolutie. Ja, ja. Door selectie, net zoals de vlinders dat zijn die hebt bestudeerd. Maar dat lijkt nog altijd bijna een een taboe te zijn om die evolutionaire biologische inzichten, genetische inzichten uh, daarin binnen te brengen. In die wetenschappen, die disciplines die traditioneel alles wat met de mens te maken heeft uh, bestuderen. Uh, Charles Darwin in de 19e eeuw schreef zelf al ergens, ja ik ik zie... Uh, een, een, een toekomst voor mijn theorie. Ze zal ook op de mens kunnen worden toegepast. En zelfs de menselijke psychologie zal vanuit dat perspectief kunnen bestudeerd worden. Omdat we zelf uh, als veel beïnvloed door de demografie, dus eigenlijk door de dynamiek ja, van de mens. Denk aan Malthus ja, zijn, zijn is Juist, maar dat is, in onze tijd is dat bijna niet meer mogelijk, omdat we zijn allemaal zo hypergespecialiseerd. Maar dus dat je die evolutionaire biologische inzichten toepast op, op onszelf, of op de mens, lijkt mij bijna evident. En toch in de, de, de humanities, de cultuurwetenschappen enzovoort, men doet het eigenlijk bijna niet. Hè. Er zijn wel uitzonderingen, maar je moet verder zoeken. In de Anglo-Saxische wereld vind je wel wat mensen die bijvoorbeeld vanuit uh, evolutionair perspectief aan literatuurwetenschap doen. Dat, dat heet zelfs uh, ja, uh, Darwinian literary sciences of iets in die zin. Hè. Men kleeft daar zo verschillende namen op. Maar dat blijven toch, toch ja, witte raafachtige mensen en. ...en studies, en ik zou zelfs durven zeggen, en je hebt dat zelf ook al ondervonden, mm-hmm. weet ik... ...dat in, in de, die kringen men er niet alleen niet echt voor openstaat... ...maar er zelfs argwanend en vijandig tegenover staat. Dat komt natuurlijk door de complexe geschiedenis, namelijk dat ja raciale opvattingen zijn, soms ondersteund met met pseudogenetica en en ik zal maar zeggen pseudobiologische opvattingen, enzovoort. Dus er is daar een zekere achtertocht, maar er is domweg ook onkunde natuurlijk. Men men kent het niet en en onbekend, onbemind. men ziet er de meerwaarde niet van in, enzovoort. Terwijl het voor mij althans, en ik denk voor jou ook, bijna evident lijkt, dat je dat met elkaar tracht samen te brengen. Hoe hoe kun je nu de de mens bestuderen in zijn producten, kunst, taal, literatuur, wat hij doet, zijn gedrag, economie, sociologie, psychologie enzovoort, als je niet die historische evolutie van het zoogdier dat wij zijn erbij in betrekking neemt.
2: Ja, klopt. Ik ben het er helemaal mee eens. En ik stel dat ook vast. Denk aan de geneeskunde. En daar zien we dat al een klein beetje opschuiven. Je hebt heel lang alleen maar het menselijk lichaam bekeken, superspecialisatie ook van he, darmonderzoek, ja. en, of, of knieonderzoek en zo verder, dat we nu zien, maar ho, die dingen hangen misschien toch complexer samen en misschien hebben een aantal allergieën op mijn huid toch ook weer te maken met wat er in mijn darm gebeurt, maar we hebben die opgedeeld in hokjes die, ja. bij wijze van spreken, niet met elkaar spraken. Dus dat zie je. En bijvoorbeeld nu zie je ook, die naar menselijke gezondheid linkt met de omgeving, dat je niet alleen moet kijken ja. naar ...dat wezen, maar waar dat wezen leeft, heeft ook een rol, bijvoorbeeld. Ja. Dat is, een, denk ik, een mooi voorbeeld, daar schuift het op, maar we kunnen dat veel breder... ...en wat mij betreft denk ik dat inderdaad die biologie als fundamentele kennis en inzicht... ...veel verder zou kunnen reiken. Voor mij is bijvoorbeeld economie, als vakgebied, als wetenschap, is economie voor mij... ...de ecologie van een ultrasociaal organisme. En je kan zien in sommige gevallen, bijvoorbeeld meer als je dan gaat kijken naar dominante economieën, of theorieën nu, euh, neocapitalisme en zo verder, is eigenlijk de, is een ultrasociaal organisme die erg invasief met hulpbronnen omspringt. Opnieuw daar. En dat is niet alleen, ik bedoel dat niet ideologisch, het is wetenschappelijk. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld heel wat theorieën, neem zoiets als speltheorie, game theory, Die heel erg toegepast wordt in de economie. Die gebruiken wij ook in de gedragsecologie ja. om te kijken van welke gedragsstrategieën werken onder wel. Hoe kan jouw gedrag succesvol zijn afhankelijk van jouw gedrag? Een aantal van die dingen benoemen we anders, worden in andere gebouwen van de campus bekeken en bestudeerd. Maar het kan tot veel meer inzicht en kruisbestuiving leiden als we die dingen de kans opnieuw bieden om bij elkaar te ja. laten komen. Vaker bij elkaar te laten ja,
1: komen. Dat, dat is voor een deel een kwestie van organisatie denk ik. Je verwijst nu naar gedragseconomie en, en ecologie en, en, en met een beetje hoe je wil kan je dat dan wel samenbrengen de juiste mensen en, en bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek dat voor funding zorgt heb je een interdisciplinaire commissie. Je kunt daar dan voor funding vragen voor dit soort onderzoek. Dus dat, dat is bijna een soort een praktisch iets van die hele kwestie, maar er is ook vaak, ja, ideologische weerstand noem ik het nu maar. Hè. Uh, ik weet dat je zeer vertrouwd bent ook met het werk van Io e. Wilson, hè, de grote ja, ja. Sociobioloog, de sociobioloog, mierendeskundige, dus een ja. collega ja, eigenlijk ook in die zin. Een insectendeskundige van jou. De man leeft nog. Hij moet toch al ja, in de, de leven, zijn, uh, denk ik. Ja, fenomeen. Uh, dus die man schreef al uh, decennia geleden boeken zoals ja, zijn beroemde Sociobiology, 1950. The New Synthesis, ja. uh, waarin eigenlijk zoiets bepleit. Breng dat toch samen. Die disciplines dus dat hoort samen. Uh, tenslotte is de natuur een, een, een soort eenheid en wij zijn er even goed een onderdeel van. Maar, maar ja, die man werd uitgespuwd in, in, in allerlei kringen. Hè. Dus ja. er, er was toen al een soort cancel culture, zoals we dat nu ook kennen. Uh, studenten en collega's van hem wilden hem spreekverbod opleggen. Hè. Hij, ja. hij was niet welkom in bepaalde faculteiten, omdat men zijn benadering ja, conservatief vond, of rechts vond, of, of zelfs ja, neofascistisch vond enzovoort. Dat zijn ideologische vormen van weerstand. Ik denk dat hij daar zelf zeer verbaasd over was, want dat, dat was helemaal niet zijn punt natuurlijk, mm-hmm. wel in tegendeel. Maar dat leeft toch, ja. en nog altijd denk ik.
2: Ik denk wat dat betreft dat er inderdaad een soort shifting baseline is, dat je... Dat vele disciplines van de humanities daarin een soort ontkenning, dat we toch ook zoogdier zijn. En het probleem is dat we nogal zwart-wit bekeken. Want dan zijn we maar-dieren. Nee, het is ja. niet maar-dieren. En we zien ondertussen in die zin is denk ik naar eye-opener, naar... Het nieuwzicht krijgen werk en publicaties rond, zoals iemand als Frans de Waal enzovoort, die echt inderdaad toont dat je ook heel wat cognitieve vermogen is. Het, het hoeft geen wedstrijd te zijn van: zijn we nu nog de beste en de slimste nee. en de mooiste? Daar zou we een beetje voorbij moeten zijn. Maar we mogen niet ontkennen dat ook om economische vraagstukken, ook om taalvraagstukken, ook om noem maar op andere culturele vraagstukken grondig te, uit te spitten. Dat, die biologische dimensie, die zit daarin verweven. En het is eigenlijk jammer, want als je... En ik probeer het ook in die zin ook in het boek aan bod te laten komen. Als je alleen maar kijkt naar de mens, dan zie je alleen verschillen met andere dieren en andere diersoorten. Als je meerdere levensvormen bestudeert, dan zie je doorheen die verschillen die er zijn. Maar ook tussen een vis en een vlinder zijn er veel verschillen. Dan zie je doorheen die verschillen ook fundamentele gelijkenissen. Maar fundamentele gelijkenis, je wil niet zeggen dat het dan maar een eenvoudig verhaaltje is. Nee, is, dan heb je eigenlijk een heldere kijk op de complexiteit die ons ook over onze identiteit van mens als, als, als homo sapiens en dat individuele binnen die mens. Ja. Dan komen we terug op wat we daar straks zeiden als ik ga kijken naar het gedrag van dieren, individueel persoonlijkheidsonderzoek bij insecten. Hij zegt van, is het in godsnaam mogelijk? Maar je ziet dat dan in twee richtingen gaan. Dat we een aantal dingen die we vanuit de mens bestudeerd hebben, geweldig nieuwe inzichten kan geven, die blijken niet alleen voor de mens te zijn, maar vaak kenmerken zijn in verschillende gradaties. Voor het leven zoals het voortdoet op onze planeet, bij verschillende levensvormen. En dat zijn eye-openers. En dat is opnieuw die kruisbestuiving. Dus ik denk wat dat betreft dat de universiteit van morgen Inderdaad, dat we vormen moeten vinden om veel meer dat tussenschot... ...dat er toch nog altijd heel sterk is tussen die natuurwetenschappen en de humanities... ...om daar op zijn minst kijkgaten in te maken, maar het kan wat mij betreft verder gaan. Veel meer die uitwisseling. En ik denk dat wat dat betreft biologie heel wat te bieden heeft aan die andere domeinen. Maar omgekeerd kunnen we veel ook ook leren. Taalwetenschappers, je ziet hoe zang ontwikkeld bij vogels heb je enorme parallellen met taal bij onze taal die ontwikkelt. Ja. Dat is heel fascinerend.
1: Ben je, ik ga, nu, ik ga je nu wat overvallen met een vraag. Okay. Uh, optimistisch of eerder pessimistisch over de toekomst van onze eigen soort. We, we doen het demografisch prima, denk ik, in zekere zin. Hè. We gaan richting de 808. We zijn een biologisch succes. Uh, biologisch <laughs> zijn we succes. Maar, uh, maar, ja, jij vangt zelf de signalen op in je onderzoek, uh, dat we toch Misschien ook wel wat fout zitten hier en daar. En uh, ja, het was deze week nog in de krant dat nieuwe rapport over global warming. We hebben de overstromingen hier in ons eigen land gehad, bosbranden. as we speak, nu in vele delen van de wereld enzovoort. Het insectenbestand gaat achteruit, dus dus er zijn wel redenen om pessimistisch te zijn, maar ik ik zie jou niet als een pessimist, Ga dat ook niet uit je boek. Maar dus, hoe, hoe zie je de toekomst van onze eigen soort? Want de, de aarde op zich doet het ongetwijfeld prima. Zonder ons moesten wij verdwijnen. Ja, de aarde gaat het prima doen. Ook het leven gaan
2: we niet ja. kwijtspelen. Nee. Het leven is dermate veerkrachtig. Maar de manier waarop het leven zich nu voordoet, en we er ook heel veel pret, plezier en nut uithalen, Dat staat wel erg onder druk. Dus ik ben daarover erg bezorgd. Ik ben wel een een bezorgd wetenschapper te meer omdat ik me niet alleen hoef te informeren via de media. Maar ik heb natuurlijk vanuit de vakliteratuur heel wat, zit ik aan de bron van heel nieuw onderzoek. En niet alle zorgwekkende studies belanden in de krant of op het journaal. Uh, Maar ja, je hebt er toch wel heel wat... En ik worst, eerlijk gezegd, ik worstel daar soms wel, want van nature ben ik inderdaad iemand die... Ik ben geen doemdenker, ik ben optimistisch.
1: Dat blijkt ook uit je boek. Je zou het trouwens anders niet schrijven, denk ik. Het, uh, ja, dat ja, is maar, enthousiasme,
2: dat ja. is een soort... Ja, dat is het, het jongetje, het kind in mij, dat, dat, dat enthousiasme, die bek die openvalt, dat ik kan gluren, bewonderen en vooral proberen te begrijpen. Dus dat schept een, 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 iemand die meer... Die geen negatieveling is, die uh, niet wil opstaan morgens. in tegendeel. Maar langs de andere kant ben ik ook niet naïef. En ik zie ook de problemen nemen dermate grote vorm aan. En een aantal van die problemen los je niet meer op met in de berm wat bloemetjes bij te zetten. Hoe waardevol die kleine acties ook kunnen zijn. En die grote top-down... We hebben geen wereldregering. Om een aantal van die globale, mondiale problemen... Dus een soort top-down, haast dictatoriale oplossing. Niet dat ik daarvoor pleit, maar die die gaan we niet krijgen. Het zal bottom-up moeten komen, maar dan zie je opnieuw is dat een mes dat langs twee kanten snijdt, want we hebben via onze verhalen, en dus dat is dat jou ook erg houdt, Johan, verhalen, de kracht van verhalen, die belangrijk is om mensen mee te krijgen. Maar dat vergt tijd, en we zitten nu voor een aantal van die grote problemen toch wel aan een aantal echte fysieke grenzen, niet van we zouden dat ooit eens moeten beter doen. We zitten hier echt wel met een aantal heel complexe Bijna aan vieze wat klimaat betreft letterlijk fysische limieten, waar we tegen aanbots biodiversiteit ook wel. Dus wat dat betreft, um, ja, is dat toch wel iets waar je ja. op, op alle momenten mee worstelt. En wetenschap, uh, we hebben rationaliteit, goede analyses en daar goede verhalen uit maken helpt. Maar ja, dat zijn cognitieve opties je kan die optie kennelijk ook relatief makkelijk uitschakelen en, en meegaan met, ja, ik heb een andere opinie, ik heb een ander verhaal, ik heb een ander, ik volg wat anders. En we hebben veel keuzemenu's in onze verhalen. Dus daarin ja, ben ik toch wel het, worried, een bezorgd man. Ja,
1: dat begrijp ik. Mag ik je misschien tot slot vragen, Hans, om een stukje voor te lezen dat je eigen... Oh, boek. graag. Ik, ik zal graag. je mijn exemplaar geven. Mooi. Uh,
2: Laten we, ik zou de tongzoens scène kunnen nemen, maar daar hebben we het al over gehad, ik ga iets anders nemen. Ja. Misschien helemaal achteraan, omdat dat toch wel wat de rode draad is doorheen het boek. wil ik het beginstukje van het laatste hoofdstuk brengen. Prima. Vlinders dus. Ja, ja, vlinders. Excuseer me dat ik het u vraag, waarde collega, maar wat doet u dan in de winter? Even dacht ik dat de man een grapje maakte, maar hij bleef me met een oprecht vragende blik aanstaren door zijn halve leesbril. De man in kwestie was een hoogleraar scheikunde en hij maakte deel uit van een evaluatiepanel dat zich boog over een dossier voor onderzoeksfinanciering waarvan ik de promotor woordvoerder was. Het was mijn taak om het onderzoeksproject te verdedigen tijdens een waar kruisverhoor dat deel uitmaakte van de selectieprocedure. Als hoogleraar ben je een soort van kleine ondernemer. Wie niet succesvol projecten en de bijhorende financiering weet binnen te halen, kan nauwelijks onderzoek uitvoeren, geen medewerkers aannemen enzovoort. De beperkte basisfinanciering die je krijgt van de universiteit is ontoereikend. Je besteedt dus een aanzienlijk deel van je tijd aan projecten schrijven. Als je een dergelijk project mondeling moet verdedigen, voel je je weer even als een student tijdens een streng mondeling-examen. De vraag naar winterse bezigheden verraste me enigszins. Ik antwoordde dat we in de lente en de zomer observaties en experimenten uitvoerden en dat de kweek van bonte zandoogjes soms doorliep tot in de herfst. De wintermaanden waren altijd broodnodig om alle gegevens te analyseren en onze bevindingen te rapporteren in de internationale vakliteratuur. Ja, ja, op die manier klonk het nog niet helemaal overtuigd. Toen ik de omstandigheden toelichtte dat de vlinders in feite onze witte labomuizen zijn, toen begon het dus eigenlijk onze wetenschappelijke instrumenten om bredere biologische vraagstukken mee aan te pakken, begon het de scheikundigen te dagen. Opeens nam hij zijn brilletje van zijn hoofd en terwijl hij grote gebaren ermee maakte, legde hij gedreven uit dat onze vlinders eigenlijk een beetje zoals zijn moleculen waren. Waarna een minuut lang, en dat is een kikker, waarna een lang betoog volgde over esters en andere organische verbindingen. Hij zag plots het wetenschappelijke belang in van het voorgestelde vlinderonderzoek. Vlinders zijn niet alleen vlinders, maar ook levensvormen die als levend wetenschappelijk instrument helpen om biologische principes te achterhalen. Vlinderonderzoek gaat over meer dan vlinders alleen.
1: Ik dank u zeer voor dit gesprek. Graag gedaan, Johan.